0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Este é o mundo segundo os madridistas estamos mais uma vez em casa, mas hoje recebendo uma visita ilustre mesmo de longe. Ele que foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 e foi jogador do Real Madrid entre 91 e 93. Ricardo Rocha, bem-vindo.
0: Obrigado,
1: é um prazer imenso falar com você e obrigado pelo convite. Eu que agradeço e estou aqui também junto com o Leis Lei manda um salve aí para galera.
2: Fala aí pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom, para começar, Ricardo, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. Muito bacana ter a sua participação aqui conosco. E eu gostaria de começar falando sobre a sua transferência. Né? Você saiu do São Paulo em 91, foi campeão brasileiro, campeão paulista, e foi para o Real Madrid. Como foi essa mudança para você?
0: Bom, eu, eu, primeiro que o São Paulo naquela época era um baita clube. Ainda é até hoje, o São Paulo tem muita história tem uma, uma trajetória muito bonita ao longo dos anos. Né? Apesar de nesses últimos anos não, não ter ganho o um campeonato, mas o São Paulo sempre sempre te, teve uma estrutura muito boa. né? E quando eu saí de São Paulo, eu cheguei no Real Madrid. né? Eu quando eu, Antes de ir para o Real Madrid, eu tinha mais duas propostas. Um de um clube alemão e um do um clube italiano, que tinham falado com o empresário. E quando eu soube a primeira, que era do Real Madrid, eu não quis nem escutar as outras, porque realmente... Era um sonho meu jogar no grande clube e principalmente no clube como Real é Madrid, Madrid.
1: Né? Ah, com certeza. E você já tinha
0: tido uma primeira
1: passagem na Europa, né, no Sporting e acabou saindo por atrasos salariais naquela
0: época? Isso. Ficamos sete meses sem receber salário. Foi, uma, foi um ano muito difícil. Foi o um ano de 88 para 89. Então, aí eu vim para São Paulo. né? Quando eu saí de lá, eu vim para São Paulo. Então, eu já tive na Europa a experiência. Ela não tinha, não tinha sido muito boa, aí eu eu estava relutando. Tinha algumas coisas que pintava eu não queria, realmente eu estava bem no São Paulo. É como eu te falei, o São Paulo é um clube muito bem estruturado. Para você ter uma ideia, quando eu saí de São Paulo e fui para o Real Madrid, em, em termos de, de estrutura, o São Paulo não devia nada a nenhum clube europeu. que já tinha uma estrutura sendo formada muito boa. né, Então, para sair de São Paulo, tinha que ser mesmo para o Real Madrid. A
2: gente pode dizer que, é, com respeito que a gente tem aos clubes brasileiros, né? Mas, assim, financeiramente, hoje tem um abismo. Pode-se é. dizer que naquela época não tinha tanta essa não. diferença assim? Não,
0: não tinha, não tinha. Esse abismo, não, como hoje não. Hoje é uma coisa né A gente fala em 100 milhões. Hoje, hoje 10, 20, 30 milhões de euros é normal. São transferências boas, normais. Para o Brasil é muito, mas para fora, vocês sabem, é muito, são transferências, assim, não são altas. Então, eu acho que tem, sim, que... que, que... Pensar bem, principalmente quando o jogador é vendido aqui né, no Brasil. Cada vez mais tem melhorado essas vendas e tem que melhorar mesmo. porque Eu acho que o jogador brasileiro, às vezes, é um pouco valorizado em suas vendas. Esse, esse patamar ele muda com a venda dos jogadores do Flamengo e com o Rodrigo também, do Santos, que chegam na faixa de 30 milhões para cima. É,
1: realmente é muita coisa. né? Se a gente for ver hoje em dia, né, comparado com aquela época... É, mas você saiu de um São Paulo totalmente estruturado, que foi campeão do mundo, né, posteriormente, dois anos seguidos, é, você ficou com um gostinho
0: assim, que ah, poderia ter sido campeão do mundo com São Paulo se não tivesse saído? Claro que poderia ter sido campeão também, não, mas é, eu fui para um grande clube também, não, é como eu te falo, são dois grandes clubes, são momentos, é, uma coisa eu te digo, eu tinha certeza que São Paulo seria grande, porque a gente já vinha de, é, lutando a três títulos seguidos, perdemos em 89, para o Vasco, perdemos 90 para o Corinthians e 91 ganhamos. E aí seguiu, que é uma geração que tem Cafu, Elivelto, Palhinha, toda essa geração de jogadores. Então, Raí, Zete, enfim. Então, eu acho que o São Paulo, ele caminhou muito bem ao longo dos anos. O São Paulo é um clube estruturado e eu tenho um orgulho de ter jogado no São Paulo.
1: Legal, show de bola.
0: E a gente estava
1: pesquisando né, algumas curiosidades e a gente acabou descobrindo que você foi o primeiro jogador brasileiro depois de muito tempo né, a voltar a vestir a camisa do Real Madrid, e a gente queria saber como era para você ser o único brasileiro naquele elenco,
0: naquela oportunidade. É, o Real Madrid ficou muitos anos sem contratar jogador brasileiro, na realidade é, eu fiquei feliz da minha contratação, eu falei com o presidente na época, ele falou, oh, Ricardo eu vi você jogando, gostei na, na Copa América, e... E conversei com o treinador, ele também gostou, então é, eu fui contratado, né? Eu acho que eu fui fui muito feliz lá, dois anos, né? Eu acho que eu tenho um carinho enorme pela torcida do Real Madrid, é um clube onde eu torço, onde eu tenho uma paixão muito grande, não há como não ter por tudo que o Real Madrid é, por tudo que o Real Madrid representa. Qualquer jogador que passa no Real Madrid, ele tem esse orgulho eu tenho esse orgulho. E você falou uma coisa certa, era muito difícil contratar jogador brasileiro. Então eu digo que eu fui um dos pioneiros e abri um pouco esse mercado, que logo após foi Vitor, depois Roberto Carlos, toda uma geração chegando, mas era muito difícil contratar jogador brasileiro.
2: Foi, foi realmente uma, um espaço grande ali sem brasileiro, você realmente voltou para abrir portas, né? Foi um, um diferencial depois de você aí abriu sei, a eu, porteira, né?
0: É, vocês sabem quanto tempo foi depois de eu nem não, eu acho que o último. Acho que nos anos 60, eu acho, né?
1: É, já havia muito tempo mesmo que não tinha nenhum jogador brasileiro e você voltou né, a dar uma cara brasileira para o Real Madrid, mesmo sendo o único brasileiro no elenco. Você sentiu falta de ter um outro brasileiro para ter aquele entrosamento, bater aquele papo
0: ou o pessoal lá te acolheu bem? Não, não posso me queixar não. Me acolheram muito bem. Muitos amigos que eu tenho lá até hoje, Fernando Hierro, Santis, Butraghenho, Mitchell, tanta gente boa que eu fiz. Zamorano, enfim, o Hugo Sancho. Então, Xendo, outro dia eu vi o Xendo, hoje trabalha no Real Madrid. Né? O, o Butragueño também é vice-presidente. O Paco Buio, o goleiro, enfim. Tem umas pessoas boas, então eu acho que não, eu acho que eu recebi um carinho. Agora é claro que quando você chega no lugar, é, a língua eu conheci um pouquinho e aprimorei um pouco lá, muito mais lá, mas é como eu te falo, quando você chega com, é claro, como se fosse com outros brasileiros, seria muito melhor, porque um ajuda o outro, né? um, é, eu acho que você tendo essa companhia, essa amizade no dia a dia é muito bom, e hoje eles têm um cara que trabalha hoje no Real Madrid, que é um grande amigo meu, Roberto Carlos, e o Roberto hoje é como se fosse um, um, um pai para todos os garotos que chegam lá no Real Madrid, né? para saber da tua história, e agora o Marcelo também, né? que tem, como que te falo, o Roberto Carlos tem, ficou 12 anos, o Marcelo mais 12 anos, você vê, 24 anos, quase aí, 20 anos, na lateral esquerda, jogadores brasileiros. Então, tudo isso é uma história. E eles têm história com muitos títulos. É claro, como eu te falei, se você vai é, é, com outro brasileiro, era muito bom. Mas naquela época, era muito difícil. Por quê? Todo jogador o francês, ele era considerado estrangeiro. O culpo de estrangeiro na, 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 na Liga Espanhola. É, qualquer Portugal, qualquer um era estrangeiro. Então, hoje já não tem mais isso. Hoje é aberto. É o mercado comum europeu que abriu e esses jogadores, eles, eles passeiam livre, transitam livre em todos os países ali. Então, na nossa época, não. Então, a gente tinha o Raj, o Romeno, tinha eu, tinha o Hugo Sanches e o Prozinesc, o Igor Então, era muito difícil. Por isso que a gente não diz... Ah, estrangeiro, era muito pouco e dois estrangeiros para um, uma mesma equipe. Entendi. É, e você
1: citou aí alguns dos seus companheiros, né, dessa época. E entre eles está o Zamorano. Né? A gente sabe que o Zamorano também fez muito sucesso nessa época. Era um goleador nato. E tem um caso bem curioso, né, que eu gostaria que você contasse para gente dele ser sonâmbulo que você tomou é, um susto.
0: É, porque eu não sabia, né? Eu, na realidade, né? Quando ele concentrou, ele ficou no meu quarto nós dois, né? Eu e o Ivan. E eu não sabia que ele era sonâmbulo. E à noite ele, ele desperta, a gente vai dormir, ele estava muito cansado. Depois ele me explicou, porque ele ficava, muito, às vezes ou não, quando ele estava muito cansado. Né? E ele, exames, estuda aí pronto, vamos para o quarto, treinamento, tudo, as coisas. E à noite ele acordou e veio em direção a mim. Eu falei, ih, rapaz. <risos>
2: ficou,
0: ficou me olhando e eu falei, ih, rapaz. <risos> Essa qualquer é fanta, vai dar merda. <risos> Aí eu olhei, fiquei esperando digo, eu, 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 eu. Aí, porra, parente de Lampião eu Digo, eu vou me armar aqui, né? Porra, se esse cara vir pra cima aí vai dar merda aí. Brasileiro e chileno Ele ficou me olhando, ele olhando aí, Naquela época ele era solteiro Ele, ele morava com a mãe Eu o pé de porra, mora com a mãe <risos> calça, calça de couro Não, não cara vai prestar Não vai prestar Aí, pô, aí mais não, aí ele, ele, ele olhou pra mim, ficou demorado, ficou um tempo parado olhando pra mim, e deu a volta, só que ele bateu a perna na, na, no centro, e eu, ai, 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 ai. Aí foi aí que eu fiquei mais inculcado, porque, pô, ele sentiu dor, bateu a perna, tudo bem, ele dormiu, deitou, e no outro dia eu digo, vou, vou acordar, vou em cima dele, né, o Ivan, vou em cima. Aí quando eu acordei, ele já tinha descido, né, pro café. Aí eu peguei ele, falei, Ivan, eu queria falar um negócio, pode abrir o jogo, eu não tenho um problema nenhum. Com isso. Pode abrir o jogo. <risos> eu não tenho um problema nenhum. Aí ele começou a rir, né? Porque, pô, ele é um cara espetacular, é um amigo que eu tenho no futebol. Falei, pô, pode abrir o jogo, pode falar a verdade. Ele falou, falar o quê, pô? Eu falei, pô, tu não recorda, né? pô, eu, tô uma... eu dei uma pancada na, 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 ali na, na mesa ali do centro, caramba. Aí eu falei, é verdade, Ricardo. Falei, por que, que aconteceu? Ele, ah, desculpa, eu me esqueci, eu sou sonâmbulo. Falei, porra, Ivan, fala, porra. Tu já me deu um susto, porra. Fala, porra. Eu pensei que era outra coisa, porra. Eu pensei que tu fazia barra, Copacabana, Copacabana, barra, vai, vai, volta. É, mano. Aí, muito aí, bom, aí Não, é muito legal, porque aí essa história ficou com e com ele aí, a gente brincando, de vez em quando eu conto isso e as pessoas morrem de rir, porque... Eu não sabia, eu não conhecia, porra. É. E eu, eu achava ele um jogadoraço. Né? Jogadoraço. Uhum. Né? E quando ele tava no Sevilha, eu queria que ele viesse pro Real Madrid. Mas essa é a nossa história e a gente é amigo até hoje.
2: Se soubesse que era sonâmbulo, dava um tapa no pé da orelha e botava na cama. Né? O quê?
0: Dava <risos> dois gritos vai dormir, vagabundo. Agora, porra. Ai, <risos> é, Deus. É a história do futebol, né, gente? Ah, muita ah, história é, boa, né? É. <risos> legal. Esses
1: bastidores aí são que fazem valer a pena, né? Todo, é, tem tem história coisa. que a gente nem acredita.
0: É, eu acho que vale a pena, são histórias, são aí outra coisa. Como eu falei, na época da gente era muito estrangeiro, de que. Vamos dizer, ele é chileno, eu Brasil, aí o outro era iugoslavo, o outro era romeno, um é mexicano, caramba, é muita história, né? Fora os espanhóis. Mas é legal, e o que importa é a amizade e o carinho.
1: Bacana. E você conquistou junto com o Madrid a Copa do Rei de 93, é. né? É. É, foi um campeonato muito complicado, o Real Madrid passou sufoco foi. em algumas eliminatórias até chegar naquela semifinal, né, contra o Barcelona, Isso. em que você foi expulso, né? A gente estava até revendo o jogo. Isso. Como foi para você, né? O Stoichkov era muito difícil de marcar assim, naquela época não podia dar muito espaço mesmo. O time, do... foi você, o time jogo? do Real
0: Madrid era muito bom, mas o, Real, o Barcelona ele vinha num, num crescente dentro da, dos anos. Né? Você vê que 92, se não me engano, é a primeira Champions do Barcelona, então eu acho que eles tinham um grande time. Ele tinha um Cross, né, que implantou uma maneira de jogar, que o Guardiola né, melhorou, mas a implantação já vem de anos atrás, e eles tinham um grande time. Não só o todos, o Laudro e o Laudro, para mim. É um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, um jogadoraço dinamarquês. Então tinha uma boa equipe, um Cuba. É, o Guardiola jogava muito, eu falo até hoje, quando os caras me falam de Guardiola, eu falo, velho, é... se pergunta se ele era bom jogador, ele era um jogadoraço. O Guardiola jogava muito, então eles tinham um bom time, a gente também, né? Mas a gente conseguiu passar da semifinal e depois a gente conseguiu ser
1: campeão. Legal, e como foi para você ser campeão com o Real Madrid? assim Foi ah, o,
0: mai o maior time né que você passou assim na Europa, foi o Madrid. Sim. Não, claro, o que eu acho é o seguinte, é, 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 é tudo é seu tempo, né é como eu te falei, antigamente era muito mais difícil você sair do Brasil, tudo era mais difícil, jogadores saíram mais velhos, eu saí com 29 anos, o Careca saiu com 25, 26, é como eu falo, o Júnior também, o Zico, todo mundo, era muito difícil as transferências é você sair do Brasil. Então, a única coisa que eu acho é o seguinte, é que é, foi para um grande clube, gostaria de ter ganho mais coisa, mas não foi, o Barcelona tinha uma melhor equipe, e isso foi é, confirmado ao longo dos anos, né, sendo campeão da Champions, ganhando alguns títulos, e faz parte do jogo, né, faz parte, mas o Madrid é muito grande, ele cresceu ao longo dos anos, é o time que tem mais Champions no mundo, né, é o, o que tem menos do que o Real Madrid é o Milan, tem oito, o Real Madrid tem treze, então, Real Madrid realmente... Eu tenho um orgulho de ter jogado no Real Madrid.
2: É um gigante mesmo, né? Gigante, e, gigante. Em defesa da turma madridista, eu queria dizer que aquele carrinho seu no Stoyskov não foi nada. Não foi <risos> nada? Não expulsou, não sei porquê.
0: <risos> o <risos> contato na bola. veio, o contato veio. É, é
1: nós, a gente estava vendo que realmente naquela época, né? Os jogadores chegavam mais duros, né? Do que hoje em dia. Hoje você é... acha que tem muito, muita punição, assim, a, a, os juízes são mais rigorosos é Porque, porque tem, não... tiveram jogadas, não... né? Que você recebeu até uma agressão fora de bola. Né, só que o árbitro não, não marcou nada, né? Deixou o jogo rolar.
0: Claro. É porque antigamente não tem, hoje, como tem as televisões, não tem tantas câmeras, muito, muita gente, a televisão hoje está em cima do lance, tem hoje o VAR, tem muita coisa, é muito difícil. Hoje é muito difícil, então é uma outra época é uma época é, magnífica, maravilhosa Você vê, a gente está falando isso aqui o mais de 30 anos, quase 30 anos entendeu? Então tudo mudou, o futebol mudou a preparação mudou a preparação física da arbitragem mudou e de todo mundo que faz o futebol né? jogadores, enfim eu acho que mudou para legal, para melhorar agora é uma outra época o jogador era mais malandro também na nossa época, até porque dava para ser malandro também, porque não tinha né, VAR não tinha tantas câmeras, mas era uma outra época e, e realmente jogava bastante duro.
1: É, nós temos o Sérgio Ramos hoje, né, que é uma referência na, na zaga, ele é o nosso capitão, né, grande campeão, só que as pessoas tiram ele muito como maldoso, Eu queria saber o que você acha disso, se você acha o Sérgio Ramos maldoso ou se pegam muito no pé dele por conta das expulsões e tudo vê, que ele já teve?
0: Ele é um zagueiro duro, agora ele sabe jogar. É um baita jogador, é um cracasso. Eu sou fã dele, eu sou fã desse cara. Em primeiro lugar, ele joga muito. tá? A gente sempre vê o lado violento, mas não vê os gols decisivos que ele faz, o homem que ele é decisivo dentro de campo, o capitão que ele é. entendeu? Então eu gosto das suas atitudes dentro do campo. Ser maldoso depende muito da jogada, do momento. Né, é, é, do jogo, da reação do jogo, mas ele tem uma maneira de jogar que eu respeito muito né? e eu gosto, estou te falando, eu particularmente eu gosto, e se você colocar os três maiores zagueiros do mundo hoje, eu ainda coloco ele com a idade que tem, porque ele não é mais jovem, né? mas ao longo desses anos todos no Real Madrid, para mim ele foi um, o melhor de todos é um capitão, um cara que as pessoas respeitam, e tem uma maneira de jogar, amigo. agora tem muitas coisas, tem VAR, tem arbitragem que pode expulsar se vê algum lance violento, agora eu não acho. Eu acho que ele entra duro como zagueiro. E é um cara é, é, que joga como zagueiro. Né? Agora, em alguns momentos, as pessoas acham que ele é um pouco desleal. Pode ser, em alguns momentos, como os outros zagueiros são. Mas, às vezes, marcam muito ele. Mas ele, a única coisa que ele tem é, como eu te falo, ele tem um espírito de campeão. Então, isso você sabe muito bem o que vale para o torcedor do Real Madrid.
2: E você, como jogador e, e zagueiro mesmo sabe também da quantidade de vezes que os atacantes deixam o braço, claro. dá aquela chegada maldosa também, né? não é, não é o único do, do zagueiro, né?
0: Não, não, não. E a gente sabe disso. Acho que também os, os, os atacantes, né, né, que são maldosos, se protegem, como o zagueiro é. também. Então acho que essa proteção ela existe. O futebol hoje é muito mais rápido, a velocidade é intensa do jogo. Então tem muito contato e tem muitas faltas. E
1: Ricardo, eu estava dando uma olhada, né? Vi que você também tem um canal no YouTube, né? Ricardo Rocha 3. E recentemente você fez uma ação, né? Solidária, doou aí 300 cestas, base, 300 cestas básicas, 300 básicas para instituições de caridade, né? Para as cidades onde você morou, onde você nasceu. Queria que você falasse
0: um pouco sobre isso e como foi para você fazer essa ação. Bom, eu gosto, né? Eu gosto de ajudar. Eu tenho um trabalho já social. Eu até no desse vídeo eu falei, eu não gosto muito de eu, eu tenho minhas coisas, eu fico um pouco na minha, mas eu acho que nesse momento é bom, é bom falar, porque você busca mais pessoas para te ajudar, né? Então eu acho que a gente faz um trabalho social, a gente ajuda as pessoas, né? Ajuda de amigos também, a gente nós fizemos uma doação de 300 no bairro onde eu moro, né? Lá em São Martin, distribuindo em vários bairros. Eu acho que não ficar em um, um, um só, um... então eu queria distribuir em vários bairros. E a gente ainda tá né? tá para vir e também agora eu com alguns jogadores estamos bolando algumas situações para fazer distribuições para clubes menores também que precisam né a gente está conversando talvez já saia agora em junho né é, para que as pessoas ajudem porque tem muitos clubes menores de futebol brasileiro e muitas pessoas estão desempregadas e precisam de alimentação então eu estava conversando e com os amigos e para ver se a gente chega no, no denominador comum e começa a ajudar Fora essa minha ajuda que eu vou dar, agora em maio também, vou ter outras ajudas, mas eu quero, gostaria de fazer uma ajuda grande para ajudar no Brasil inteiro, não só no Rio São Paulo. Eu ajudei em Recife né? e ajudei aqui também no Rio. Eu e Roberto Carlos aqui ajudamos também uma ONG aqui, nós dois. Né? Fizemos juntos doações, ajudamos aqui no Rio de Janeiro. Como eu falo, acho que a gente tem um poder um pouco da mídia e se puder ajudar, eu acho que é a melhor maneira possível.
1: Ah, é bacana, né? E todos juntos nesse momento, né? mais importante ainda, é, todos se ajudarem, porque quanto mais, melhor, né?
0: Exatamente, e até porque nesse momento de pandemia, eu acho que o mundo está pagando por isso. Né? Você vê, a gente está falando aqui, na Espanha, o sofrimento que foi, Portugal, tudo, né? E graças a Deus, parece que está um pouco baixando essa essa pandemia aí na na Europa, né? Tá vindo o verão, é, se Deus quiser, com o verão se falam muito, né? que no verão é bem provável que baixe mais então eu espero que baixe né? o, problema, o problema é aqui no Brasil né? eu acho que a gente já sabia de tudo isso e o problema, os problemas políticos no Brasil é, é está recedor está acima de vidas e isso é muito ruim muitas pessoas morrendo né, muitas pessoas tendo os problemas vocês estão vendo aí a cada dia aumenta cada vez mais né, mas espero que esses políticos tenham um pouco de consciência e consiga, consiga pensar no nosso povo, o no povo brasileiro. Legal. Para
1: para finalizar, a gente tem algumas perguntas do nosso público. Né? Eles gostariam claro. de saber algumas coisas. E a primeira delas veio do João Vitor. Ele gostaria de saber o que você acha do Éder Militão, que hoje é zagueiro do Madrid.
0: Uhum.
1: Se você gosta dele, como é
0: de jogo. Gosto. Eu, eu, eu trabalhei com ele do São Paulo. Eu acho um baita zagueiro. Ele joga muito de lateral também. Ele é um Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, como foi contratado, jogou de lateral. Quando a Espanha é campeã do mundo, Sérgio Ramos é lateral direito. É puyol e pequena uhum. zaga. Ele uhum. é lateral. Então, o Militão faz muito bem isso. Ele faz a lateral, faz a zaga. Né? O primeiro ano, um momento de adaptação no Real Madrid, mas eu acho que ele pode, sim, é, se destacar no Real Madrid. Como todos os brasileiros que foram se destacaram, eu acho que ele é uma promessa do futebol brasileiro. Ele, eu gosto. Eu indicaria tranquilamente ele para o Real Madrid, né? E, e é bom porque ele tem do lado ali Sérgio Ramos e Varane, são jogadores experientes também, campeões do mundo então isso ajuda um pouco ele a buscar uma experiência maior no Real Madrid também no, no campeonato europeu, campeonato espanhol, acho que é muito bom e o Real Madrid faz muito bem isso essa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes
2: isso é verdade, principalmente agora para um cara chegando meio que em tese para substituir o Sérgio Ramos, né, que o Sérgio Ramos está perto de se aposentar. É importante essa transição, dar uma, a capacidade dele se adaptar, é, isso é importante mesmo dentro de um clube.
0: Muito, muito. Eu acho que o Real Madrid... Não é à toa que o Real Madrid está contratando vários garotos né, hoje, né, é, com jogadores com qualidade. Você vê aí. Contratou três atacantes né, nesses últimos anos. Vinícius Júnior, Rodrigo Tené. Renier, enfim, eu acho que o Real Madrid ele vai no caminho certo, contratando jogadores com qualidade e, e também com experiência também de já ter é, jogar de seleções de bases eles, então acho que está no caminho certo eu gosto muito eu, eu sempre acho que a base é o futuro de tudo então tem que se pensar forte na base
2: é importante essa mudança né o Real Madrid já gastou muito com medalhões e nem sempre deu tão certo então essa mudança de, de, de mentalidade da diretoria é importante no momento que até os preços dos jogadores estão tão, tão, tão supervalorizados,
0: né? Claro, de todos eles. E não, eu vou te falar da nossa época. Nós temos a época do Butragain, né? A quinta do Butri que se chama lá. E quando o Real Madrid estava num momento difícil, colocaram a garotada. O Real Madrid ganhou cinco anos seguidos o campeonato espanhol profissional. Então faz parte. O Real Madrid tem isso. Tem história também com a base.
2: Essa... Isso é muito importante. E aproveitando que você falou do, do Butraguenho, como que ela jogar assim do lado dele no, no treinamento? Era difícil de pegar, de marcar?
0: Ele é muito inteligente. Ele não é jogador de área. Ele era é um centravante que chegava bem de trás, mas era muito inteligente. Trabalhava com a cabeça, jogando sempre de primeira. um jogador inteligentíssimo.
1: Ah, eu imagino, né? Ele é nível né? top né? dos atacantes. Como você falou, mesmo assim, que ele já estando no final da carreira, era muito complicado marcá-lo, né? Muito. tem muita qualidade e, como eu
0: te falei, muito inteligente também.
1: Como foi para você jogar o lado do Luiz Henrique, que hoje é técnico da seleção da Espanha? É, né?
0: uma, é um amigo, foi ótimo. Quando eu cheguei lá, ele chegou também. Ele o e o Fernandinho eram muito jovens, é, jovens promessas e espetacular. Amizade ótima com o Luiz, ótimo. Um baita cara, são amigos, né? Luiz é um eu faz tempo que eu não falo e eu falo, né, mas faz anos que eu não falo com o Luiz, mas assim, eu tenho um carinho enorme, né? Teve um problema familiar, perdeu uma filha, né? Hoje é o um treinador da seleção espanhola, mas muito capacidade, estudioso e um cara do bem também.
1: Legal. Muito se fala, né, dessa garotada nova e você como já foi diretor no São Paulo, você acompanhou também o Igor Gomes, né? Você acha que o Igor Gomes tem essa chance mesmo de vir para o Madrid?
0: Bom, não sei. O Real Madrid sempre está de olho em Garotos Novos. O Real Madrid tem um trauma. O Real Madrid perdeu o Neymar para o Barcelona. Depois que perdeu para o Neymar, o Real Madrid nunca mais se encontrou. Então, qualquer jogador, eu digo não é que não se encontrou com o título, mas ficou meio perdido. Então, qualquer jogador jovem, atacante, ele gosta de contratar. Eles querem ter esse jogador. Então, o Igor, conheço bem também, trabalhei com ele em São Paulo. É um garoto bom, né, de uma cultura muito boa, inteligente. Por que não? Eu acho que está crescendo, está evoluindo. E você sabe, o Real Madrid fica de olho nesse grande jogador. Eu acho que sim, o Igor pode ser uma boa, boa contratação para o Real Madrid.
1: Tá certo. Lê, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta para o Ricardo?
2: Não, tenho, mais é para agradecer mesmo, porque é uma, uma grande presença receber ele aqui com a gente.
0: Valeu, gente. Obrigado também pelo carinho de vocês, obrigado pelo convite, né? E a gente
1: está aí à disposição. Muito obrigado, Ricardo, pela sua
0: presença. Lê
1: também, muito obrigado. Dá aquele salve para a galera final.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos vocês. E obrigado mais uma vez, Ricardo, pela, pela moral, pela presença. Valeu mesmo.
0: Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos.